0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第31年。屈胡庸他提到，吴札是一位守节者。这个守节者呀、啊，其实在春秋有三位守节者。第一位守节者就是曹国的公子曹新石。当时呢，曹新石碰到了曹国的内乱，那么当时的霸主都一意支持他，让他做曹国的国君。可是呢，他认为我如果做了曹国的国君，会有人认为我在中间耍了阴谋，搞了手段，才得到了这个位置。所以他不希望被别人这么着说，他要守住自己的节操。所以呢，他无论如何不做国君。那曹新石留下的话就是：“圣达节，次守节，下师节。”也就是说，只有圣人，他可以做到我守护自己节操的同时，把事情做得圆满。而次一等的人呢，能守护住自己的节操就不错了。事情圆满不圆满，顾不上了。那么再下一等的人呢，是连自己的节操都守护不住。那曹新石认为说，说我不是圣人，所以呢，我就守护好我的节操就可以了。至于国君什么呢，我就不奢望了。曹新石他是一位守节者。那么换句话说呢，也就是守节者，他是一个。把自己的道德、把自己的节操看得最重要的这样的人，他会为了节操可以牺牲其他所有的一切东西。那曹新石之后呢？有魏国的公子魏专，魏专同样跟曹新石做出的一样的选择，他也是一位守节者。当然，他的事情呢，我们前面都已经讲过，大家可以回去去听。那第三位守节者就是这位吴查。我们要说啊，屈胡庸对吴札的评价是非常的公道的。那后面呢，我们会讲到说吴札到底是怎么样的一个守节者。同样是本年的冬天， 1 2月，魏国的国君魏鄂以魏国大夫北公陀作为相，前往楚国去朝见。我们之前讲晋楚民兵之约，当时约定蜀国互相朝见，所以呢，这些国家一会儿去朝见晋国，一会儿去朝见楚国，哎。那这次呢？这魏恶他是去楚国朝见，你要去楚国，就一定会经过郑国。当时呢，郑国大夫印段在斐林慰劳魏恶一行人，并且呢，依照聘问的礼仪，使用交劳的辞令。我们要说啊，魏恶他要经过郑国，一定会先向郑国借道。按照当时的习惯，借道了，国家会送过来礼品。那被借到了国家呢，会沿途安排一些食宿这些事情，这是一般的礼节。可是这次呢，印段用的是聘问的礼节，意思就是说，你经过我郑国，我郑国就认为说你是来我国访问的，所以呢，我用被访问的这样的礼节对待你。那这个呢，是郑国的客气和周到。那对于魏国来说呢，魏国也觉得，哎呀。郑国做得非常好，那我也得有所表示啊。所以呢，魏恶就派出北公陀进入郑都聘问，以回报印段。意思就是说，你不是认为我是来聘问的吗？不是认为我是来访问的吗？哎，那我就真派人去访问。哎，这就是相互客气的一种举动。当时呢，郑国的公孙郑辉作为郑国的行人，呃，郑国大夫冯坚子。和游吉出来来迎接北宫陀。呃，北宫陀在平问这个事情结束之后啊，他回来对魏恶说：“郑国有礼，这是数代的福分，恐怕不会有大国的讨伐吧。”诗经有云：“谁能直热，事不以濯。”我们要说啊，这个北宫陀所引用的这句诗，它是出自《大雅·桑柔》，意思就是说：不冲凉，谁能解除酷热？啊，当然这是一个比喻了，所以他接着说：“礼相对于治政，就好像酷暑能够冲凉，通过冲凉解除炎热，还有什么灾难需要担心的？”我们要说啊，这个时候啊，郑国是以郑国的公孙正桥执政，那手下有大夫冯简子、尤吉、公孙正辉和大夫毕晨这些人辅佐，那这些人呢，各有所长。冯坚子善于断事，尤其外貌秀美而善文辞。郑辉则是能知四方国家的政令，明察这些国家大夫的足性，班次、贵贱、能力，又善于拟就辞令。毕陈则善于谋划，在野外谋划往往有收获，在城内谋划哎就稍微差一些。那对于郑樵来说呢？郑樵他能够。量才而用，郑国一旦有诸侯的事情，正乔首先向郑辉询问各国的情况，让他多拟就此令以备不测。然后和毕陈在野外的时候呢，就会让毕陈来谋划这些事情是否可行，之后呢，再告诉冯坚子，让冯坚子来做决断。事成之后呢，交给游吉让他执行，以应对宾客。所以呢。正巧他的所有事物很少有失败的情况，那翻过来说呢，这也就是北宫佗所说的“郑国有礼”的意思。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。